0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen – Leben als digitale Nomaden. Bei unserer Vorstellung in Folge 1 haben wir erzählt, äh, ja, dass unser Ticket in die Ortsunabhängigkeit das Freelancing war. Wir haben also durch Online-Jobs äh, innerhalb weniger Wochen genug Geld verdient, um äh, ja, unsere Jobs und unsere Wohnung zu kündigen und konnten dann kurz darauf äh, los auf Reisen gehen. Aber was genau ist eigentlich Freelancing? Wir wollen heute mal genau erklären, worum es sich dabei handelt, wie äh, die Arbeit als Freelancer aussieht, wie viel Geld man damit verdienen kann und was es braucht oder halt eben nicht braucht, um als Freelancer durchzustarten.
0: Deshalb starten wir jetzt mal direkt mit Frage Nummer 1 und zwar was ist Freelancing überhaupt? Das ist eine Frage, die uns häufig gestellt wird und die auch wir früher nicht hätten beantworten können. Deswegen fangen wir mal von ganz vorne an. Und zwar kennt man so in Deutschland im normalen Arbeitsleben halt ähm, das Angestelltenverhältnis. Das heißt, man hat einen Arbeitsvertrag mit einem Chef, mit einem Unternehmen und arbeitet eben für dieses Unternehmen zu ganz bestimmten Vorgaben. Als Freelancer ist man dagegen ähm, halt nicht an einen Arbeitsvertrag gebunden. Das heißt, man hat halt keinen Chef, sondern arbeitet selbstständig und im besten Fall halt eben auch online. Also wir beziehen uns jetzt nur auf Online-Freelancing, weil es ja um Ortsunabhängigkeit geht. und ähm, Genau, deswegen. es gibt
1: natürlich auch freiberufliche Jobs, ich weiß, ich weiß nicht, freiberufliche frei Hebamme oder sowas. Das ist natürlich genau. jetzt nicht gemeint, sondern wir gehen halt aus Freelancing ein. Das ist dann die Online-Arbeit.
0: Genau. Und grundsätzlich sieht die Arbeit so aus, dass man für Auftraggeber eben Aufträge erledigt vom Laptop aus. Weshalb man dann eben logischerweise auch ortsunabhängig sein kann. Diese Auftraggeber, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind dann zum Beispiel irgendwelche Online-Shops, für die man irgendwelche Aufträge erledigen kann. Oder wenn wir jetzt selbst für unsere Firma Birds Journey jemanden suchen würden, der zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche Social-Media-Aufgaben übernimmt, dann würden wir zum Beispiel auch nach Freelancern suchen. Das heißt, das ist keine Arbeit auf... Verschiedenen Hierarchien, sondern eben auf Augenhöhe. Das heißt, äh, man hat keinen Chef über sich oder jemanden unter sich, dem man irgendwas, ja, eben keine Chef- und Unterstellterbeziehung, sondern ähm, es ist wirklich auf Augenhöhe. Es wird einfach abgesprochen, was genau ähm, gemacht werden soll, wie die Zusammenarbeit aussehen soll, das heißt, wie lange geht das, ähm, wie sieht die Bezahlung aus. Deswegen, es wird da besprochen und nicht bestimmt.
1: Ja, die Dauer bedeutet dann zum Beispiel irgendwie, ähm, ja, ob es eine mehrwöchige bzw. langfristige Zusammenarbeit sein soll oder halt irgendwie ein Einmalauftrag. Nebenbei darf man übrigens als Freelancer dann so viele Aufträge haben, wie man will und ähm, kann halt auch die Zusammenarbeit dann jederzeit beenden.
0: Genau, der Vorteil liegt dann halt vor allem darin, dass man eben nicht von jemandem abhängig ist, der einem irgendwelche Vorgaben machen kann, sondern man ist wirklich komplett frei, muss dementsprechend natürlich auch Verantwortung übernehmen, weil man eben keinen hat, der einem die, äh, sagt, was genau wann zu tun ist, sondern, äh, Selbstständig
1: heißt halt auch, sich selber darum zu kümmern, dass man halt arbeitet. <lacht> ja, dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage und zwar, als was arbeitet man überhaupt? Also die Arbeit, die man als Freelancer erledigt, kann komplett unterschiedlich aussehen. Es handelt sich beim Freelancing um Dienstleistungen, die online erledigt werden. Aber das bezieht sich jetzt irgendwie nicht nur auf IT oder irgendwelche technischen Sachen, die direkt irgendwie was mit PT PCs zu was tun haben. Das dachten wir nämlich. <lacht> genau,
0: was wir früher auch lange dachten, Digital Nomaden heißt wir müssen jetzt digitale Profis sein, irgendwie IT-Kenntnisse haben und sowas und das ist es glücklicherweise nicht, sonst wäre es für uns wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger geworden.
1: Genau, also ihr könnt euch das so vorstellen, alles, was ihr online sehen könnt oder machen könnt, das kann man im Grunde als Freelancer als Job erledigen. Also jede Website, die ihr besucht, ähm, hat irgendjemand aufgebaut und mit Inhalten gefüllt oder ja jede Kaffeetasse mit Logo drauf, ähm, die ihr bestellt, hat irgendjemand am PC designt oder in einen Online-Shop eingefügt. Und ähm, ja, dann kommen natürlich noch die nicht sichtbaren Arbeiten dazu, die halt in jedem äh, Unternehmen im Hintergrund ablaufen, also zum Beispiel der Kundensupport von dem Online-Shop oder ja, Mitarbeiter-Einführung und Management oder halt irgendwelche, irgendeine Datenanalyse ähm, ja oder halt auch irgendeinem Unternehmen persönlich zu assistieren. Also das sind quasi alles Jobs, die ein Freelancer erledigen kann. Ja, es lässt sich also, wie gesagt, schwer eingrenzen, irgendwie, was man genau als Freelancer machen kann, weil es wirklich unendlich viele äh, Jobmöglichkeiten gibt. Und es sind halt nur Jobs ausgeschlossen, die wirklich ja, physische Arbeit voraussetzen, zum Beispiel ja, Handwerk oder Pflege oder sowas, was man natürlich logischerweise nicht online machen kann. Und ähm, ja, konkrete Beispiele werden dann jetzt zum Beispiel dann irgendwie ein Texter sein für, ein, für eine Website oder ja die virtuelle Assistenz, dass du irgendjemandem ja, persönlich assistierst, für den Aufgaben erledigst oder halt einfach die Kundenbetreuung.
0: Genau, um das vielleicht nochmal, ähm, noch, also noch deutlicheres Beispiel zu nennen. Ich selbst habe zum Beispiel mal Texte für Amazon-Shops äh, geschrieben, also wenn ihr auf Amazon jetzt irgendwie eine Powerbank sucht und dann klickt ihr auf das Produkt und dann seht ihr da diese Stichpunkte, die da aufgelistet werden, was für Eigenschaften die Powerbank hat, auch die muss zum Beispiel irgendein Texter da schreiben, damit ihr die lesen könnt, welche Vorteile das denn so hat. Oder auch mit, den, ähm, mit der virtuellen Assistenz, zum Beispiel wenn irgendein Unternehmen halt einen Social-Media-Auftritt hat, zum Beispiel auf Instagram der Chef selbst aber keine Lust hat, die ganzen Posts zu machen, dann sucht er sich halt eine virtuelle Assistenz, die die Posts für ihn auf Instagram fertig macht. Also es ist wirklich alles, wie Sabina schon gesagt hat, was man so online findet, das ist halt irgendwie von Menschen produziert.
1: Haben wir auch irgendwie nie drüber nachgedacht, so richtig, ne? dass das überhaupt eine Jobmöglichkeit sein kann, weil es war einfach immer alles einfach nur da. Und ja,
0: <lacht> genau, aber so ist es eben nicht. So, dann Frage Nummer drei. Wo und wann arbeitet man? Das ist natürlich besonders schwer einzugrenzen, vor allem das Wo, weil ähm, online und ortsunabhängig heißt eben, man kann überall arbeiten. Das ist ja genau das Schöne, warum wir das ähm, machen und warum wir es als so eine super Lösung sehen. Man ist quasi komplett ortsunabhängig, das heißt, selbst von der Zeitzone kann man ortsunabhängig sein. Wir in Asien jetzt aktuell können auch für deutsche Auftraggeber äh, Auftrag Aufträge erledigen, wir können auch in den USA sitzen. Also es ist wirklich komplett zeitzonen- und zeitunabhängig. In den meisten Fällen, je nachdem, welche Tätigkeit man sich natürlich aussucht und das gilt dementsprechend auch für die Arbeitszeiten, wenn man eben quasi, wenn dem Auftraggeber egal ist, wann die Arbeit erledigt wird und in welcher Zeitzone man ist, dann kann er natürlich auch nicht erwarten, dass man, wenn man in den USA sitzt, zum Beispiel um 3 Uhr nachts bis 7 Uhr morgens arbeitet. Natürlich gibt es dann immer zum Beispiel Deadlines, irgendwie, die man einhalten muss, quasi, dass deine ich sag mal, du designst ein Logo und der Auftraggeber möchte das bis Mittwoch um 15 Uhr haben und dann bestimmst du halt, wann du es designst, sondern äh, und musst nur gucken, dass es zu dem Zeitpunkt halt fertig ist.
1: Und genauso mit der erwarteten äh, Arbeitszeit pro Tag ist es halt auch oft so, ne? Also, dass du dann. Ähm also oft kommt es darauf an, dass du einfach deine Arbeit erledigst bis zu einer Deadline und das ist halt auch egal, wie lange du brauchst, wenn du schneller bist, hast du halt Glück gehabt. Das ist dann nicht mehr so wie im normalen Angestelltenverhältnis, dass du deine acht Stunden am Tag absitzt und äh, ja die Zeit dann irgendwie rumkriegen musst. Hauptsache du warst dieser Stundenanzahl dann im Büro oder sowas. Genau, das ist halt oft dann anders. Was
0: für uns übrigens auch ein mega Gefühl war, als wir das zum ersten Mal hatten. Mich hat das immer so geärgert. Ich habe ja bei der Post noch äh, früher meinen Nebenjob gemacht und ich war immer viel schneller fertig, als äh, ich hätte arbeiten müssen. Und dann musste ich mich da immer rumschleppen, noch Zeit absitzen, bis ich dann nach Hause gehen durfte, obwohl ich einfach viel schneller war. Und Also
1: künstlich in die Länge ziehen, einfach der Arbeitszeit, was ja wahrscheinlich auch viele kennen, dass man irgendwie vielleicht gar nichts mehr zu tun hat oder ja einfach wirklich schneller fertig wäre. Aber Hauptsache, man ist dann die acht Stunden jetzt irgendwie bei der Arbeit.
0: Das ist dann halt echt nicht mehr so, das zahlt sich einfach aus, wenn du schneller bist und Gas gibst, dann kannst du halt auch früher freimachen in der Regel. Also weil es um die Leistung geht und nicht um die Arbeitszeit eben, die man da totgeschlagen hat.
1: Das haben wir dann halt vor allem wirklich gemerkt. Also einer unserer ersten Freelancer-Jobs war im Kundensupport. Da haben wir dann zum Beispiel ähm, einfach fünf Tage die Woche äh, E-Mails beantwortet vom Sofa aus <lacht> und äh, mussten einfach nur unsere Arbeitsstunden tracken. Und ähm, ja, Hauptsache war einfach, dass die Mails beantwortet werden. Also es war egal, wann wir das machen oder ja, wie lange es halt dauert. Hauptsache, wir haben halt die Mails beantwortet. Und, ähm, genau, wir konnten uns das dann einfach halt selbst einteilen. Das heißt, wann und, äh, ja, wo man arbeitet, hängt also komplett vom Job ab. Manche arbeiten zum Beispiel, ja, zwei bis drei Tage die Woche für sechs bis sieben Stunden als Freelancer, andere vielleicht fünf bis sechs Tage die Woche, nur ein bisschen. Und, ähm, genau, auch die Tageszeit zum Arbeiten hängt halt dann, wie gesagt, vom Job ab.
0: Und damit kommen wir auch direkt zu Frage Nummer vier. Wie viel arbeitet man eigentlich? Das ist auch eine Frage, die uns sehr oft gestellt wird. Ja, wie viel muss man denn eigentlich arbeiten, um, äh, ja Davon gut, genug genau, zu davon gut leben zu können, vielleicht auch nicht nur in Asien. Und auch das ist wieder sehr individuell. Ihr merkt, man ist halt selbstständig, man ist nicht so an die Rahmenbedingungen gebunden, wie man es kennt. Und dementsprechend gibt es auch ja, viele Unterschiede einfach, was die Arbeit angeht. Also das hängt zum einen davon ab, was vom Auftraggeber erwartet wird und wie viel man auch arbeiten will, beziehungsweise wie viel Geld man braucht. Also auch das ist ja gar nicht mehr festgeschrieben, gerade wenn man ortsunabhängig ist. Ähm, manche möchten vielleicht 5000 Euro im Monat verdienen damit sie überall reisen können, also in jedes Land gehen können und davon gut leben können. Andere wiederum, die vielleicht nur in Asien bleiben wollen und gar nicht viel Geld brauchen und ähm, halt Local Food essen, die sind vielleicht auch mit um 1.000 Euro glücklich. Dementsprechend müssten die auch viel, viel weniger arbeiten und sind auch keinem verpflichtet, jetzt trotzdem 40 Stunden die Woche äh, abzuarbeiten, um einen gewissen Bedarf zu erfüllen, beziehungsweise einen Vertrag zu erfüllen.
1: Es gibt also irgendwie keine Ober- oder Untergrenze, wie viel man jetzt arbeiten muss, weil man halt einfach selbst in der Hand hat, wie viel man ja, verdienen will und arbeiten will. Ja, als wir zum Beispiel dann als Freelancer damals angefangen haben, haben wir halt die Jobs dann parallel zum Studium gemacht. Da haben wir dann zum Beispiel auch nur so viel gearbeitet, wie es halt zeitlich passte. Und als wir dann äh, unsere Jobs gekündigt haben, weil wir dann ja gemerkt hatten, dass ja, mit den Freelancing-Jobs genug Geld äh, reinkommt, haben wir dann zum Beispiel, um jetzt mal so ein Beispiel konkret zu nennen, einfach ja 20 Stunden die Woche pro Person gearbeitet und damit halt wirklich auch genug verdient, um uns unser Leben in Deutschland halt auch zu finanzieren und davon dann noch reisen zu gehen.
0: Genau, und es ist dabei halt auch so, dass einem, dass man halt immer genug Arbeit hat, weil einem steht ja ein riesiger Jobmarkt offen. Also das, man muss nicht mit jedem... Äh Kunden quasi, die man hat, einen Vertrag extra abschließen, was ja einen Bewerbungsprozess erfordert und sonst was alles. Also es ist nicht wie, ein, sich einen Nebenjob zu suchen oder überhaupt einen Job zu suchen, sondern es ist alles viel schnelllebiger. Man kann äh, viel schneller Kunden gewinnen und ja deswegen auch viel mehr Jobs machen als einfach nur ein und vielleicht einen Nebenjob dazu.
1: Genau, und dann kommen wir mal direkt zur Frage, wie viel man dann überhaupt damit verdienen kann. Das interessiert auch sehr viele, das werden wir sehr oft gefragt. Verstehen wir auch komplett, weil man es, glaube ich, auch wirklich schlecht einschätzen kann, wenn man sich damit nicht auskennt. Viele fürchten, glaube ich, auch, dass man damit nicht genug Geld verdient, weil sonst, wir haben auch schon oft gehört, dass dann welche denken, ja gut, dann wird es ja jeder machen, wenn es auch so einfach wäre und man damit halt genug Geld verdienen kann. Ja, wir würden jetzt natürlich gerne einen konkreten Geldbetrag mal nennen, aber wie ihr gesehen habt, ist das ganze Thema sehr individuell und ähm, feststeht aber auf jeden Fall, dass es meist deutlich über dem Mindestlohn liegt, den wir jetzt gerade so in Deutschland haben und die Grenzen einfach nach oben auch wirklich offen sind. Ja, um euch mal so einen Richtwert zu geben vielleicht, also so einfache Jobs wie ähm, Kundensupport zum Beispiel, Unserer Erfahrung nach, was wir so kennen, ähm, gibt es da so 13 bis 16 Euro die Stunde, würden wir so sagen. Dann äh, kann man zum Beispiel als spezialisierter Texter, äh, also für, ja, ich sag jetzt mal äh, Copywriting, Werbetext und sowas, wenn man sich da wirklich spezialisiert, auch 50 bis 150 Euro die Stunde nehmen. Und zum Beispiel als ähm, SEO-Experte, als Suchmaschinenoptimierung. Das heißt,
0: dass man bei Google, ähm, also wenn ihr bei Google irgendwas sucht und dann werden euch die ersten Seiten angezeigt, das sind ja die, auf die man in der Regel am meisten klickt. Und ein Suchmaschinenoptimierer, der ist darauf aus, dass er ein Unternehmen, das irgendwie eine eigene Website hat, oben nach, ähm, also weit oben bei Google bringt, damit halt die Leute, die nach ihrem Produkt suchen, da klicken.
1: Genau, und die ähm, ja, können auch dann mal locker 100 Euro die Stunde bekommen. Und ähm, ja, vor allem mit der, würdest du noch was sagen?
0: Ja, ich wollte sagen, warum das eigentlich so viel ist. Also, wahrscheinlich denken jetzt äh, viele, hä, wie kann das denn sein? Kundensupport 13 bis 16 Euro, ich verdiene nur, ich, irgendwie nur 12 mit Berufserfahrung oder sowas. Also das hängt zum einen halt auch damit zusammen, dass Freelancer bzw. das Auftraggeber nicht verpflichtet sind, die ganzen Sozialabgaben zu zahlen. Das heißt, wenn euch ein Chef 15 Euro die Stunde bezahlt, dann muss er letztendlich fast 30 bezahlen, weil er in die Rentenversicherung mit einzahlen muss, weil er Versi weitere Versicherungen bezahlen muss. Also die ganzen Sozialabgaben, die werden ja mal irgendwie zu 50 Prozent vom Chef getragen und das ist beim Freelancer nicht der Fall. Also der Auftraggeber bezahlt euch okay, einfach nur das Geld und ihr müsst das dann selbst abführen. Also ihr müsst für eure Krankenversicherung sorgen, ihr müsst für ähm, die Rente, wenn ihr das machen wollt, sorgen. Und es ist einfach alles, es wird wirklich nur die Arbeit bezahlt und jeder kümmert sich halt um seine Angelegenheiten, wie man das letztendlich versteuert und sowas. Deswegen ist das halt auch ein Grund, warum die Gehälter deutlich höher sind, aber natürlich nicht der einzige.
1: Genau, es kommt nämlich auch darauf an, also die... Deutschen Kunden wissen auch, dass man als Deutscher in Deutschland ähm, natürlich nicht irgendwie von 9 Euro die Stunde leben kann. Ja, dass man, also auch als Freelancer dann an anderen Orten leben kann, wo es günstiger ist, zum Beispiel Südostasien, spielt dabei halt keine Rolle, weil die ja nun mal wissen, okay, das ist eine deutsche Person und die braucht nun mal mehr als 9 Euro die Stunde und auch deswegen zahlen die halt auch mehr. Da
0: haben wir halt als Deutsch natürlich auch mega Glück. Also Englisch spricht quasi die ganze Welt. Also, wenn man irgendwie im englischen Kundensupport arbeitet, ist es natürlich deutlich schwieriger, da irgendwie einen Job zu bekommen, weil die englischsprachigen Leute auch auf Länder wie die Philippinen zurückgreifen können, wo die Leute auch mega gutes Englisch sprechen, aber die machen es vielleicht auch für 3 Euro die Stunde oder sowas, so ein Kundensupport und dadurch unterscheiden wir Deutschen uns halt, weil irgendwie jeder, der gut Deutsch sprechen kann und wo es vielleicht ähm, ein Chef wichtig ist, um mit dem ähm, ja, Freelancer zu kommunizieren, der kann quasi halt nur auf Leute zurückgreifen, die in deutschen Ländern leben, halt es ist halt Deutschland, Österreich, Schweiz und da macht das keiner für 3 Euro, weil da niemand von überleben kann. Deswegen haben wir da mega Glück, dass wir Deutsche sind und alle anderen, die in Deutschland sind eben auch, dass sie sich da nicht mit der internationalen Konkurrenz auseinandersetzen müssen. Ja, also
1: soll jetzt auch gar nicht irgendwie so nach rumgeeier klingen, dass wir jetzt irgendwie ein Geheimnis aus dem Gehalt als Führer machen oder sowas. Es ist nur halt wirklich super schwierig, das so pauschal zu beantworten. Ähm, wir konnten aber zum Beispiel, ähm, als wir gestartet sind, haben wir als Texter gearbeitet und da war es für uns halt auch möglich, irgendwie innerhalb von zwei Tagen mal 500 Euro pro Person zu verdienen, um das mal irgendwie so ein bisschen ja, einzugrenzen, wie es dann bei uns zum Beispiel war, was unsere Erfahrung ist. Ähm, ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ähm, gute Aufträge einem einfach in den Schoß fallen, so soll das jetzt auch nicht rüberkommen, wenn man halt auch wissen sollte, ja, wie man äh, an gute Jobs kommt oder auch seinen Stundenlohn erhöhen kann. Ähm, ja, aber vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen so als Richtwert.
0: Yes, so, Frage Nummer 6. Wie schnell geht es denn, bis man damit ortsunabhängig leben kann? Kurz und knapp, äh, Freelancing ist für uns die schnellste Methode, beziehungsweise also die schnellste Methode, die wir kennen, um Online-Geld zu verdienen und auch recht viel Online-Geld zu verdienen. Wenn man schon zum Beispiel eine Online-Dienstleistung gut beherrscht oder sich auf ähm, einen Job bewirbt, für den man halt schon irgendwie alle Kenntnisse hat, da kann man natürlich direkt starten und sein äh, Geld online verdienen. Das kann also quasi von der Bewerbung bis zum ersten Job nur wenige Stunden dauern.
1: Ja, also natürlich reicht es jetzt nicht mit einem einmal Job irgendwie seinen richtigen Job zu kündigen, äh, so dass man schon abwarten kann, dass man regelmäßig Aufträge hat, das würden wir zumindest so empfehlen. Aber wenn man sich halt reinhängt, äh, geht das auch wirklich super schnell. Letzte Folge hatten wir mal äh, kurz angeschnitten, dass wir durch eine Krankschreibung äh, ja Vollzeit Zeit für Freelancing hatten, sodass wir dann wirklich innerhalb von ein paar Wochen äh, gemerkt haben, dass wir damit gut äh, dass wir damit genug Geld verdienen. Und als dann, ja, für uns feststand, dass wir wirklich raus aus diesem Alltag und in die Welt wollen, haben wir am Anfang wirklich auch nur die Möglichkeit gesehen, uns, ähm, ja, mit einem eigenen Online-Business selbstständig zu machen, so sodass wir dann halt irgendwie mit dem Reiseblog angefangen haben. Aber wir haben dann halt auch einfach schnell gemerkt, ähm, ja, dass es dafür irgendwie Jahre bräuchte und, ja, wir wollten eigentlich so schnell wie möglich los und nicht noch irgendwie zwei, drei Jahre warten, bis wir von unterwegs dann Geld verdienen können. Und, ähm, ja, durch Freelancing haben wir dann innerhalb von drei Monaten schon wirklich von unterwegs auch Geld verdient. Ja, bei uns ging es also wirklich viel schneller als erwartet und ähm, das ist halt genau das, was wir am Freelancing so toll finden. Also es ist einfach eine Möglichkeit, um direkt zu starten und irgendwie ja, seine Träume nicht mehr nach hinten verschieben zu müssen, weil es einfach irgendwie noch zwei, drei Jahre dauern könnte oder sowas, bis man dann wirklich digital Geld verdienen kann. Und wenn wir halt versucht hätten, irgendwie von Deutschland aus dann unseren Reiseblock ins äh, Laufen zu bringen, Hätte es halt wirklich, wie gesagt, entweder Jahre gedauert oder es hätte vielleicht auch überhaupt nicht geklappt. Das weiß man ja leider auch nicht, wenn
0: man sowas startet. Weil vor allem auch die erste Frage ist ja, okay, was mache ich? Dann sagt man Reiseblog, aber dann die Frage zu beantworten, wie verdiene ich denn damit Geld? Das ist mal wieder eine ganz andere Sache, an die wir erst so nicht gedacht haben. Wir dachten vielleicht an irgendwelche Reiseberatungen oder sowas. Und viele andere denken dann vielleicht an Affiliates oder sowas. Aber wenn man sich da mal ausrechnet, wie viele Menschen man überhaupt auf seinem Blog zum Beispiel ziehen muss, um von Affiliates irgendwie ein bisschen Geld verdienen zu können, dann merkt man ganz schnell, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Geschichte und eine ganz schwierige vor allem.
1: Also wir hatten auch schon oft jetzt Kontakt zu welchen über Instagram, die dann auch aktuell gerade versuchen, zum Beispiel über Social Media irgendwie ein Business aufzubauen äh, zum Thema Reisen. Und das ist halt auch ja, völlig in Ordnung und macht ja auch wirklich vielen Spaß. Aber denen war halt dann auch klar, dass es auch noch wirklich lange dauern kann, bis es dann irgendwie ja, regelmäßig oder ausreichend Geld bringt ähm, oder ob es dann überhaupt am Ende funktioniert. Und ähm, ja, deswegen wussten sie dann auch, okay, wir haben jetzt vielleicht noch irgendwie zwei, drei Jahre und müssen unsere Träume noch aufschieben, bis es dann irgendwie mal funktionieren würde. Und ja, wir finden es halt grundsätzlich natürlich mega cool, wenn äh, Leute ihr Leben selbst in die Hand nehmen und genau dafür stehen wir halt auch. Also dass man einfach selber seine Träume verfolgt und nicht irgendwie sein Schicksal quasi in die Hand von anderen legt. Aber wir sehen halt auch, wie viele es eben nicht schaffen und dann ihre Träume wieder beiseite schieben und dann eben auch nicht das Leben führen, was sie sich halt eigentlich gewünscht haben. Und das ist halt dann super schade. Und ähm, ja, genau deshalb ist Freelancing halt auch wirklich einfach so eine tolle Möglichkeit.
0: Weil man auch halt wirklich, um das nochmal zu sagen, man verdient halt direkt Geld. Man muss nicht erst Jahre da reinstecken. Das ist natürlich auch irgendwie demotivierend. Irgendwann natürlich auch, wenn es Spaß macht, mit dem Content zum Beispiel auf Instagram zu machen, wenn man das wirklich Jahre macht und es kommt nichts dabei rum, man hat vielleicht schon 10.000 Follower und es kommt trotzdem noch kein Geld rein, beziehungsweise vielleicht 100 Euro oder sowas, dann ist das natürlich irgendwie demotivierend, weil man das ja dann auch macht, um halt sich seine Träume zu erfüllen, aber das klappt halt nicht so. Das ist irgendwie das meiste unentgeltlich und das ist beim Freelancing halt nicht so. Du machst halt auch eine Arbeit, die dir auch Spaß machen kann, aber die ist direkt, also du kriegst direkt Geld dafür. Deswegen ist es für uns echt die beste Möglichkeit, um schnell Online-Geld zu verdienen.
1: Genau, dann kommen wir jetzt mal zur siebten Frage und damit Sorge, die auch viele haben. Und zwar ähm, ja, fragen sich viele, was soll ich denn bitte anbieten? Ich bin zum Beispiel Erzieherin und wie soll ich denn Online-Geld verdienen? Also viele denken leider, dass es einfach, dass sie nicht online arbeiten können, weil sie ja irgendwie keine Ausbildung oder sowas darin haben. Und uns ging es ja früher genauso. Wir hatten nie gewusst, was wir denn irgendwie online arbeiten sollen. Wir waren ja jetzt keine ITler oder konnten nichts programmieren und sowas, was wir nun mal gedacht haben. Und ja, dadurch, dass wir dann halt keine Ahnung von Online-Arbeit hatten, war unser Horizont halt auch wirklich so eingeschränkt, dass wir die Möglichkeiten einfach gar nicht gesehen haben. Und äh, ja, inzwischen wissen wir halt, man braucht keine Ausbildung, keine Zertifikate oder irgendwas anderes, um
0: als Freelancer zu da arbeiten. Da muss ich noch dazu sagen, ich habe am Anfang noch immer bei meinen ersten Bewerbungen und sowas auf Aufträge dazu geschrieben, ja, ich habe einen Master in Geografie und Sport und sowas auf Lehramt. Und da hat nie jemand irgendwie nachgefragt. Also, ich dachte auch so, ja, das ist ja wahrscheinlich wichtig und ist es ja irgendwie im normalen Berufsleben in Deutschland auch immer. Das ist ja das, wonach man als erstes gefragt wird. Aber online hat tatsächlich nie jemand nach irgendeinem Zeugnis oder sonst was gefragt. Also, ich hätte ihm auch sagen können, ich bin Professor in irgendeinem Fach, aber das spielt einfach keine Rolle.
1: Ja, in Deutschland kennt man es ja auch halt nur so irgendwie. Ja, man stößt auf eine Jobausschreibung oder fängt halt direkt nach der Ausbildung im Unternehmen an und dann wird erstmal der Lebenslauf abgefragt und die Zeugnisse eingeholt und ja, das ist halt deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen schwer zu glauben, dass es online halt wirklich niemanden interessiert. Aber was da einfach zählt online, ist einfach die Leistung. Also keiner will wissen, ähm, wo du viele Jahre vielleicht tätig warst oder welche Noten du auf deinem äh, Abschlusszeugnis stehen hast. Hauptsache halt, du kannst den Auftrag gut erledigen. Genau, und
0: da fragt keiner nach der berühmten Lücke im Lebenslauf. Was haben sie denn da gemacht? Nein, das spielt keine Rolle. <lacht> das wird mir ganz furchtbar, diesen diesem Begriff Lücke im Lebenslauf, als wäre es nur eine reine Arbeitsveranstaltung, irgendwie das Leben. Nein, das ist es nicht und das ist online auch gut so, dass ähm, so jemanden, äh, dass so etwas niemanden interessiert.
1: Ja, bei uns war es halt auch wirklich so, wie alles gerade schon gesagt hat, er hat ja Sport und Geografie auf Lehramt studiert und hatte halt zum Beispiel mit Werbetexting, womit wir auch äh, unter anderem angefangen haben, nichts am Hut und ja, konnte halt trotzdem damit ähm, mit ein bisschen Lernen natürlich Vollzeit
0: arbeiten. Also. Genau, weil ich halt immer schon recht gut schreiben konnte, deswegen ist es auch gar nicht so, dass man, ähm, wenn man in der Wirtschaft gearbeitet hat, dass man da jetzt überlegen muss, was kann ich denn in der Wirtschaft jetzt online anbieten? Nee, das können auch ganz andere... Tätigkeiten sein, die einem vielleicht äh, in der Freizeit auch mega viel Spaß machen, vielleicht irgendwas mit malen, zeichnen, schreiben und ja, wie es bei mir halt auch war.
1: Ja, ich finde es halt auch eigentlich viel logischer, wie das in der Online-Arbeitswelt läuft, als in der physischen, weil für uns hat es, glaube ich, noch nie Sinn ergeben, dass jetzt zum Beispiel eine Person, die irgendwie nur einen Sinn auf dem ein Zeugnis hat, aber in der Praxis vielleicht viel weniger fähig äh, ist, die Tätigkeit zu machen, eher den Job bekommt, als dann die Person, die zwar schlechtere Noten hat, aber ja, viel geeigneter für die tatsächliche Tätigkeit ist. Und so ist es letztendlich halt Gott sei Dank finden wir in der Online-Welt, da kommt es einfach darauf an, dass du den Job erledigen kannst, dass du
0: Leistungen erbringen kannst und nicht, was jetzt irgendwie auf deinen Zeugnissen steht. Wenn du einen Kundensupport zum Beispiel, eine Person einstellst, die nur eins auf dem Zeugnis hat, aber die überhaupt nicht gerne mit Menschen umgeht, dann ist es natürlich völliger Quatsch, diese Person zu wählen statt einer anderen, die irgendwie mega gerne mit Menschen äh, kommuniziert, freundlich ist. Und genau, so, so läuft es halt in der Online-Welt, dass wirklich der geeignetste Freelancer, den Job bekommt und nicht eben die qualifizierteste Person. Genau. Ja, wir hoffen, wir konnten euch da ein paar Einblicke in die Welt des Freelancings geben, in die Methode, mit der wir es geschafft haben, so schnell ortsunabhängig zu werden und unser Traumleben als digitalen Nomaden endlich zu verwirklichen.
1: Genau, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn noch irgendwas ungeklärt geblieben ist, jetzt zum Thema Freelancing, dann könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne bei Instagram schreiben, bei unserem Kanal Bird's Journey. Gut. Ja, dann bedanken wir uns, dass ihr bis zum Ende zugehört habt und hoffen, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Gut. Tschüss!